0: Mis queridos y queridas, muy buenas noches, bienvenidos, hoy 25 de noviembre del 2020 a esta emisión de Gastro TV, yo soy Carlos Esquivel Acroa. El día de hoy muere el astro del fútbol internacional, Diego Armando Maradona. El mundo está de luto, genere usted sus propias conclusiones, nos quedamos con el legado del talento en la cancha de fútbol o con los conflictos de la vida personal de este ídolo mundial del balonpié internacional. Por otro lado, hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de las Mujeres. Desafortunadamente, en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, una serie de vandalismos provocada por colectivos femeninos que pregonan la no violencia a través de la violencia. Reflexionemos si esto es una causa legítima. Hoy, entrevista con el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, el doctor Marco Antonio Lira Pedrín, nos platica la perspectiva para el 2021 de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y finalmente, en el estudio de TV nuestro querido amigo el doctor Diego Barraza, platicará con todos ustedes sobre lo que es el reflujo gastroesofágico. No se vaya, esto ya empezó, se llama... Gastro TV, bienvenidos.
1: Alfa Sigma, trabajamos con pasión. Presenta.
0: Bien, pues de nueva cuenta ya estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México en este su programa Gastro TV, recuerden que está hecho para ustedes, por ustedes, con ustedes, los saludamos cordialmente desde la sana distancia, esperando que ustedes y los suyos se encuentren en perfecto estado. Hagamos votos para que esto pues, pase rápidamente no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y les comentaba yo al, al inicio de esta transmisión que hoy tengo un invitadazo de lujo, amigo ya de, pues, de esta serie televisiva, me refiero al doctor, Marco, eh, perdóneme, al doctor Diego Barraza, él es eh, médico gastroenterólogo, ya viejo conocido de GastroTV y por supuesto eh, él radica eh, su labor profesional en el hospital, en el Instituto Nacional de Cancerología. Diego, un gusto saludarte como siempre, oye.
1: Pues como siempre un placer, eh, buenas noches a todo el auditorio que nos está
0: eh, actualmente escuchando y pues bueno,
1: Contento de estar aquí y pues bueno, eh, para platicar de un tema pues muy relevante y pues a darle.
0: Sí, precisamente este tema del reflujo gastroesofágico que seguramente muchos de ustedes lo han padecido en algún momento, algunos otros lo estarán padeciendo. Bueno, pues hoy todo lo que tiene que ver con este tema tan importante, les recuerdo que nuestro equipo de producción ya abrió las líneas de contacto para que todas las dudas, preguntas, comentarios, sugerencias que quieran hacernos el día de hoy ya están a su disposición para que sean ustedes eh, atendidos como lo lo, lo merecen, y como siempre, ha sido el esfuerzo que hace todo el equipo de producción que lleva a cabo la transmisión de este programa. Diego, un día sin duda movido en todas estas eh, noticias que comentábamos con nuestra audiencia al inicio del, del programa. Por supuesto,
1: sí, pues ya, ya lo ya lo mencionabas, no lo de Diego Armando, pues digo mi tocayo. Uh -huh. Este, eh, que bueno, finalmente, pues eh, un crack en la cancha pero bueno con muchos problemas eh, extra cancha que pues ya cada quien tomará su su juicio con qué se queda pero bueno sin sin duda pues un 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 hecho que está sacudiendo a todo el mundo no
0: sí sin duda y bueno pues cada quien tendrá el recuerdo el legado que descanse en paz desde aquí pues nuestras condolencias a todos sus familiares a todos sus seguidores se va un grande del, ...del fútbol internacional. Pero vamos al tema que nos convoca hoy mi querido amigo Diego. ¿Por qué no empezamos a explicarle a la audiencia qué es esto del reflujo gastroesofágico? Que platicábamos antes de entrar al aire, pues es el segundo motivo de consulta con el gastroenterólogo.
1: Exacto, yo creo que algo de relevancia de esta enfermedad por reflujo gastroesofágico... ...pues es eh, precisamente lo común que es. Eh, en este escenario dado que es muy común, pues es un tema que debe de importar tanto a la comunidad médica, tanto a como a la comunidad, pues no médica. Entonces, eh, porque es muy frecuente, después del dolor abdominal, el, la, la, el reflujo astroesofágico, pues es la segunda causa de consulta a nivel mundial con el gastroenterólogo. Entonces, esto, pues, tiene implicaciones eh, muy importantes ya que pues este, este contenido de, los, de, de las secreciones gástricas, este ascenso hacia el esófago, que va a provocar síntomas y va a eh, provocar alteración de la calidad de vida, pues, eh, pues sí es importante platicar.
0: Esto. ¿Conocemos algún dato numérico en términos de la incidencia de las personas que lo padecen, al menos en México?
1: Más o menos... A la prevalencia a nivel mundial, eh, hay estudios que nos dicen que va ah, desde el 15% de prevalencia, lo cual pues es muy alta. Hay algunas encuestas también que se han hecho en México que eh, pues sí eh, catalogan la enfermedad por reflujo de con una prevalencia alrededor del 8 al 10%, nada despreciable, que pues más o menos por ponerle cifras a esto. ¿no?
0: ¿Y cómo pueden entender... Nuestros amigos, amigas de la comunidad no médica, es decir, del ciudadano de a pie, por, por llamarlo de alguna manera, eh, que sospechen que padecen de, de, de este problema.
1: Claro. Esta enfermedad tiene dos síntomas cardinales, eh, pirosis y regurgitación. Pirosis se entiende como esa sensación de ardor, a, a atrás, en el retroesternal le llamamos nosotros, en el pecho esa sensación de ardor que sube hacia el esófago. Eh, ese es el síntoma principal y la regurgitación pues esa sensación de que se te viene pues, el alimento del estómago hacia el esófago. Entonces, pirosis y regurgitación son los dos síntomas eh, principales que, eh, que, que marcan esta enfermedad. También hay unas presentaciones que le llamamos eh, síntomas atípicos, que puede haber eh, tos por reflujo, asma por reflujo, laringitis por reflujo. Y eh, algunas erosiones dentales por reflujo, esas son manifestaciones extraesofágicas que sí están eh, pues bien establecidas. Hay algunas otras que todavía no están muy, muy, muy bien establecidas, más bien son como asociadas, eh, como lo es la fibrosis pulmonar idiopática, como lo es la, la otitis por reflujo. Eh, son entidades que están asociadas, pero no bien establecidas como las otras cuatro previas que mencionamos, ¿no?
0: Eh, vemos o escuchamos con frecuencia que las personas nos dicen literalmente, siento que me quemo. Claro. Y, y sobre todo que muchos días no pueden ni dormir, no encuentran una postura eh, que les dé cierto alivio a la molestia.
1: Sí, exacto. Yo creo que algo fundamental de esta enfermedad es entender que tiene pues alteración de la calidad de vida. Eso es algo que debemos de tener mucho en cuenta, la otra situación es que se ha visto que hasta el 25 al 70% de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo, también tienen alteraciones del sueño, entonces si esto va precisamente relacionada a, a, a estos síntomas que muchos de los pacientes predominan más en las en las noches, y pues bueno, ya ahorita de intervenciones terapéuticas vamos a hablar más adelante, pero bueno, ya eh, pues yendo encaminados a esto, pues sí es importante tomar en cuenta que ciertas posturas sí nos van a ayudar con los síntomas, como son poner pues levantar la cabecera de la cama, eh, dormir en decúbito lateral izquierdo, también se ha visto que tiene también implicaciones para mejorar un poco los síntomas, pero bueno, eh, es parte de la, del espectro pues, de esta enfermedad. O ¿no?
0: para nuestros amigos que no son médicos de cúbito lateral izquierdo, de ladito, Exacto, en, en, el en, izquierdo. Pocas, en pocas palabras, del, del lado izquierdo. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál, ¿Cuáles son las causas que se le atribuyen eh, a, a la presentación de este padecimiento?
1: Debemos recordar que el, el, hay mecanismos, la fisiopatología, existen mecanismos que protegen contra el reflujo, y mecanismos que favorecen el reflujo. Entonces, de los mecanismos que pueden estar alterados, pues es eh, el aclaramiento esofágico por algún trastorno motor o la disminución de la secreción de saliva, que es rica en bicarbonato, es, al, es un buffer. Este, y algo importante, pues es la barrera del esfínter esofágico inferior, donde comunica el esófago con el estómago, es este un músculo eh, que, bueno parte de la fisiopatología más importante se llaman rela relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior estas eh, es parte de la fisiopatología principal también que tengan un tono disminuido este esfínter eh, pues es lo que va también que tenga algún defecto anatómico una hernia y tal son son de los factores que van a estar eh, promoviendo pues el reflujo el contenido el ascenso del contenido gástrico hacia un lugar hacia un epitelio que no está, pues, preparado para eh, tener ácido, como es en el esófago, ¿no? Como si lo está el epitelio gástrico.
0: Pues. Fíjate que, eh, viendo la literatura, bueno, conociendo la literatura, en el siglo XVIII, Lázaro Spallanzani, pues eh, es el que empieza a trabajar con la motilidad ¿no? del, del esófago. Eh, sabemos que es un órgano fascinante, en términos de cómo se controla todo, eh, pues el flujo, ¿no? Y de ahí el nombre yo creo que derivó de reflujo. Y me claro. llamó mucho la atención porque hay una publicación de su, de la chica que lo apoyaba domésticamente eh, en su casa, en donde narra, en una antología, esta señora del servicio, donde veía a su patrón, a Lázaro Spallanzani anudando trozos de alimento, de, de carne, los de glutea, y lo iba jalando para poder medir la reacción de la fibra muscular. Tú has hablado de trastornos de la capacidad motora de esto, ¿qué podría provocar un, un daño? ¿Se nace con esto? ¿Se adquiere durante la vida del paciente? ¿Cuál es la fisiopatología en este sentido?
1: Digo, la fisiopatología de los trastornos motores, la verdad es que no está sí, muy muy clara, No uh -huh. todavía no la comprendemos del todo. Sabemos que hay ciertos factores que pueden contribuir a ciertos eh, trastornos, pero a grosso modo trastornos mayores, trastornos menores de, de la motilidad. Eh, sabemos que algunos pueden estar relacionados a, eh, no se sabe si es más bien causa o es efecto el reflujo gastroesofágico, pero okay. parte de esa fisiopatología tiene que ver con lo mismo. ¿no?
0: Ahora, eh, llama poderosamente la atención que para muchas personas esto se vuelve cotidiano. Ah, yo siempre he padecido de reflujo, incluso tiende a normalizarse. ¿no? igual que las personas que utilizan el laxante eh, rutinario, porque bueno, claro. eh, ellos argumentan, así soy, ¿no? ¿E ¿Esto es normal?
1: Eh, digo, vamos, eh, hay varios términos que hay que explicarle a la población, eh, hay que decirlo también de que nosotros como humanos, digo, es normal tener reflujo, hasta es fisiológico tener hasta 40 episodios de reflujo al día.
0: Sí, es un nivel lógico, ¿no? Exactamente,
1: pero eh, que eso te cause síntomas y eso te cause alteración de la calidad de vida es donde ya tenemos que ir pensando. Uh -huh. eh, para establecer el diagnóstico, eh, digo, hay varios consensos internacionales y, y algunos nacionales, pero eh, básicamente es tener la presencia de síntomas que mencionábamos, el ardor, la pirosis y la regurgitación, al menos dos veces por semana. Okay. Eso es como un dato que debemos de conocer. Y pues también debemos de conocer que pues no todo el reflujo significa que tengas enfermedad por reflujo. Uh -huh. Hay una diferencia en esa parte. Que ahorita, si hablamos de diagnóstico, ya podemos pues ir viendo qué pruebas y cómo hacemos este diagnóstico.
0: Por supuesto, si usted, querido amigo o querida amiga, nos acaba de sintonizar, estoy platicando con el doctor Diego Barraza, médico gastroenterólogo del Hospital o del Instituto Nacional de Cancerología, sobre este padecimiento que ya en una alta cantidad de personas, un alto porcentaje, nos ha platicado nuestro especialista, segunda causa de consulta con el gastroenterólogo, con las situaciones que pueden provocar esto, Así es que eh, nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que usted se comunique con nosotros, nos mande o nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas, por supuesto. Vamos a ir eh, avanzando en el tema, cómo se diagnostica, cómo se trata y aprovechar también este espacio para agradecer el apoyo de eh, nuestro aliado estratégico Alfa Sigma. Muchas gracias por su apoyo, por su confianza y por supuesto también a la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Eh, escucho también con mucha frecuencia que, que hay cierta confusión porque hay personas que, que comentan que al momento de eructar sienten que, que hay una rejugitación del, del alimento. Esto puede llegar a considerarse como reflujo o simplemente es una consecuencia normal, vamos a decir, de un eructo intenso.
1: Vamos, existen eh, el eructo. Al final de cuentas eh, existen varios tipos, los gástricos y supragástricos le, le, le llamamos. Pero pero lo que debemos de saber es que en eh, ese esa eh, ese es un mecanismo que el estómago tiene para, como se puede decir, como despresurizar ese contenido de aire que tiene el el, el estómago. Pues entonces eh, por eso decimos que los lo, lo que marca en este sentido es el número de reflujos, pero el parámetro fundamental es el tiempo de exposición anormal al ácido del esófago, que ahorita digo, hablando de diagnóstico, vamos a puntualizar bien qué, qué parámetros, pero lo principal es saber eso, pues el tiempo de exposición anormal al ácido.
0: Pues ¿qué te parece si le entramos de una vez a ese tema?, y entonces en este sentido una pregunta sería ¿cuándo apretamos el botón de pánico? Es decir, cuando yo me doy cuenta que algo no está bien y debo de acudir con el especialista? ¿Me contestas esto y si quieres me dices cuál es la metodología diagnóstica ya en el especialista para confirmar o descartar que se trata de un reflujo gastroesofágico?
1: Sí, eh, lo principal que debemos de saber de esto es que eh, esta enfermedad pues se sospecha como lo decíamos por los datos cardinales, los síntomas. Eh, está bien establecido que eh, una prueba terapéutica con IBP es 15 días eh, a doble dosis y si mejora más del 50% de los síntomas, es, eh, es una prueba que nos puede dar una idea si tiene una enfermedad por reflujo. Eh, un paréntesis
0: ahí, perdóname que te interrumpa, IBP es para aquellas personas que no son médicos, inhibidores, de la bomba de protones, es decir, medicamentos cuyo mecanismo de acción es inhibir este sistema del organismo para evitar la hi hipersecreción de Exacto. ácido clorhídrico, ¿no?
1: Así es, entonces, como estas medicinas que terminan en sol, o sea, el no. todo esto, ¿no? Así es. Esta familia de, de fármacos, entonces, damos una prueba terapéutica y si responde más del 50%, bueno, tiene una sensibilidad, se ha visto del 70% más o menos, nada despreciable, claro. pero tampoco pues no es el estándar de ahora, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, en qué escenario podemos utilizar una prueba terapéutica? Pues un, pacientes que, que tienen eh, menos de 50 años, que no tienen las banderas rojas en gastroenterología, eh, ahí no aplicaría para alguien que tiene pues más de 50 años, que tiene, que siente que se le atora la comida, que está bajando de peso… Que, que ha tenido datos de sangrado, que ha tenido anemia, digo, ese escenario, no hay duda que la prueba inicial pues es hacer una endoscopía. Mm, okay. Ahí en ese escenario tenemos que eh, ser muy claros con, con esa parte, pues porque si tiene datos de alarma hay que ir con la endoscopía primero, ¿no? Pero si es un paciente joven que tiene los síntomas típicos, no tiene datos de alarma, podemos irnos con la prueba terapéutica. Y en ese escenario, pues eh, ya después vienen la otra batería de estudios, pero para los casos que no responden. Claro. Que son que no han tenido una respuesta y pues que ya tenemos que investigar ciertas causas, pues ahí ya la endoscopía nos ayuda. Nos ayuda también el estándar de oro, que es la pH con impedancia, que es el estudio, eh, el estándar de oro para, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Y bueno, algunas otras pruebas que nos pueden ayudar para descartar trastornos motores, como es la manometría de alta resolución. Y bueno, eh, al final de cuenta como protocolos prequirúrgicos, muchas veces son pues, indispensables, ¿no? para hacer la adecuada selección de qué paciente se beneficia de operarlo y qué paciente. Pues, no.
0: O sea, obviamente estamos hablando ya de situaciones mucho más graves, es decir, no el trastorno tradicional por ponerle una etiqueta.
1: Sí, claro, y en este escenario... Hay, hay varias entidades que pueden eh, semejar enfermedad por reflujo. Digo, tenemos un trastorno funcional eh, que está bien establecido que se llama pirosis funcional, donde el paciente pues, tiene los mismos síntomas de enfermedad por reflujo, pero no tiene exposición anormal al ácido. Okay. Y tiene una probabilidad de asociación de síntomas negativa, eh, eso con el estudio de pH impedancia, ahí, digo, ese trastorno, ese paciente es un paciente funcional que tiene un manejo diferente uh -huh. que al que tiene una enfermedad por reflujo. También hay otra entidad que se llama hipersensibilidad al reflujo, en donde tenemos cierto número de reflujos y esos eh, eh, sin ser una, una exposición anormal al ácido, pero cada vez que tenemos los reflujos coincide... Por, y por eso es importante esa prueba de la pH impedancia, porque va a coincidir con los episodios de síntomas, esos, esos episodios de reflujo, y eso eh, te dará una probabilidad de asociación de síntomas, si te da más del 95%, lo consideramos como positiva, y en ese escenario estamos hablando de hipersensibilidad al reflujo que también el tratamiento difiere también en ciertas cosas de la enfermedad por reflujo.
0: ¿Podrías eh, platicarnos un poquito más en qué consiste esta prueba de pH impedancia, para que nuestros amigos de la audiencia claro. la conozcan?
1: Sí, la, esta prueba de pHimetría con impedancia eh, es el estudio, pues es el estándar de oro. Básicamente es un pequeño catéter delgadito que se mete por la nariz y se monitoriza los episodios de reflujo porque se deja 24 horas, o sea que okay. es ambulatorio tú te llevas el aparatito que va, es un dispositivo que va conectado a ese catéter que está midiendo los episodios de reflujo porque se coloca el catéter que tiene, varios, que tiene el sensor en el esófago uh -huh. entonces cada vez que tienes episodios de reflujo pues lo está midiendo el aparatito y también se le pide al paciente que si tiene síntomas aplate, aplaste ciertos botones que se le explican obviamente al paciente. Entonces todo esto nos da todas estas variables. Queda grabado ahí, que Queda grabado y ya se interpreta al día siguiente del estudio y tú ya ahí puedes hacer el diagnóstico. Eh, el, el, el punto principal es que el paciente tenga un tiempo de exposición en, en el esófago, uh -huh. o sea, tiempo de exposición al ácido anormal, más del 6%. Si más okay. del 6% del tiempo está el pH menos de 4, uh -huh, nos sí. habla... Pues, de un, un pH de ácido, ácido, exactamente exactamente. Ya podemos establecer que ese paciente tiene eh, enfermedad por reflujo, entre 4 y 6 es como una zona gris, y menos de 4 es lo normal. Entonces, uh -huh. un paciente que no tiene enfermedad por reflujo, lo normal es que tenga menos del 4% de tiempo de exposición al ácido, anormal al ácido. Entonces... Eh, en ese escenario, pues estamos hablando cuando ya echamos, si el paciente queda en esta zona gris que estamos comentando, ahí echamos mano de otras variables, como son el número de reflujos, que también lo mide ese estudio, eh, y bueno, ahí ya eh, si eh, podemos ver también algunas otras cosas de impedancia, y ya podemos ir estableciendo también, por ejemplo, si tiene esofagitis o no en endoscopía. Uh -huh. Ya podemos, si está en esa zona gris, ya irnos hacia un diagnóstico o hacia otro, dependiendo de esas variables.
0: Ahora, esta prueba, eh, coméntame algo. ¿El dispositivo se lo proporciona el especialista al paciente o el paciente tendría que comprar el dispositivo y ya después pues no usarlo? ¿Cómo lo, funciona?
1: No, el dispositivo es el mismo, digo es como, un, pues, como una grabadora. Lo que el paciente sí debe comprar es el catéter. El catéter. Ajá. El okay. catéter sí lo compra. Y bueno, pues ese es el que, el que al final de cuentas pues el que hace la medición de las claro. de pero el
0: dispositivo lo proporciona el especialista, Así digamos. Es. Ah, bueno, eso es una ventaja, porque cualquiera podría decirnos, oye, voy a gastar en un dispositivo que lo voy a usar para el diagnóstico y a lo mejor después ya no lo, no lo utilice. Ahora, Diego, en este sentido, hace algunos años, no sé si decir se puso de moda esto de las bandas gástricas, precisamente como un método para provocar una reducción de peso. Eh, y muchos de los pacientes, yo en lo personal tengo varios conocidos que lo hicieron, y lo que veíamos es que comían y inmediata, inmediatamente había, no sé si vómito o regurgitación. Y muchos de ellos empezaban o empiezan a reportar esta sensación de ardor de, de, de que se están quemando, precisamente porque es una reacción secundaria a la presencia de la banda gástrica.
1: Sí, la banda gástrica pues, eh, es un método que se usó muchos años como, pues, como un método para perder peso, pero al final de cuentas el tiempo no lo respaldó. Pues. o sea uh -huh. Todos estos eventos adversos eh, que, que tiene la, la banda gástrica se pues, eh, hicieron que ahorita en la actualidad pues, ya casi no se usa. Pues. Uh -huh. Entonces... Eh, en la cirugía bariátrica actualmente, pues hay otros métodos que sí tienen mayor eficacia y mayor seguridad, por lo que bueno, pues ya ha quedado un poco en el pasado esto. ¿no? Bueno, yo
0: creo que el comer saludable, la rutina de ejercicio, pues me parece que tendrá un impacto sí, claro. mucho mejor que, que, además, gastar una buena cantidad de dinero por este tipo de cirugías que en su momento así lo hicieron. Eh, en tu consulta cotidiana ¿tú piensas que se te incrementó la consulta por este problema a raíz de este uso generalizado de la banda gástrica?
1: No, a mí ya casi no me tocó esa época este, actualmente como le digo se usa muy poco y pues ya casi no me tocó ver pacientes no.
0: de ese tipo Ajá. Correcto eh, Una vez que un paciente sospecha de este, de, de este reflujo. ¿Cuál es el primer acercamiento que tiene el, el especialista? Quizás en el sentido de que algunos inmediatamente a los estudios o a lo mejor la anamnesis, una revisión más exhaustiva. En tu experiencia en particular, ¿cómo abordas el tema cuando alguien llega y te dice, doctor, yo siento que tengo reflujo?
1: Bueno, es que esa es una pregunta que puede tener varias respuestas, porque pues finalmente eh. Va a depender de qué paciente estás evaluando. ¿no? Si estás evaluando un paciente joven que no tiene datos de alarma y que lo que comentábamos previamente, pues quizá el abordaje con una prueba terapéutica con los inhibidores de ácido pues sea lo adecuado. Pero si estamos hablando de un paciente de 65 años, hombre, blanco, obeso, que ya tiene muchos años con síntomas, eh, que puede tener fact ciertos factores de riesgo, para uno, y bueno, esto da pie a, a, a la siguiente cosa que me parece fundamental entender, que existen síndromes esofágicos con los sintomatológicos que ya lo mencionábamos, pirosis, reurgitación eh, o dolor tarásico, es el otro, y el, el otro escenario que son los, los, los síndromes con lesión a la mucosa, donde la esofagitis es el número uno. Pero también tenemos lo que es esófago de Barrett, estenosis por reflujo y finalmente el adenocarcinoma. Entonces, eh, uh -huh. finalmente todos estos fenotipos eh, debemos de conocerlo y debemos de saber los factores de riesgo.
0: ¿Qué serían los diagnósticos diferenciales a esto? O sea, ¿coinciden en estos síntomas? Lo que pasa es bueno
1: que el reflujo es factor de riesgo para desarrollar ah, Barrett, por okay, ejemplo.
0: Okay, o okay, sea, correcto. es
1: un factor de riesgo. Que si tú, por ejemplo, ya tienes eh, tienes esófago de Barrett, eh, tienes esofagitis grado C o grado D, también es una forma ya de hacer el diagnóstico,
0: pues. O sea, pero estamos hablando son
1: fenotipos de, de la enfermedad.
0: Inflamación del, del, Entonces, del esófago. Entonces, eh,
1: si en ese escenario ya estamos evaluando un paciente que, pues, como, le, como les decía, tiene esos factores de riesgo, pues ya el escenario, el abordaje es diferente. Es diferente, sí, claro de alguien que no los tiene, entonces claro. por eso esa es una pregunta que tiene, puede tener varias respuestas, ¿no? pero que
0: es bueno conocerlo, porque en otras palabras el silogismo no sería no todo lo que presenta reflujo necesariamente es enfermedad por reflujo, sí eh, claro, no sin embargo puede ser compatible con muchas cosas llegando hasta algo tan grave como mencionabas, un tumor, un adenocarcinoma,
1: exacto, que finalmente pues es lo que eh, debemos de identificar porque aquel paciente que ya tiene una estenosis, que ya tiene esofagitis, que pues seguramente tiene un, una exposición al ácido pues importante eh, y pues también ya entramos en un terreno de vigilancias endoscópicas en esófago de Barrett, factores de riesgo para desarrollar adenocarcinoma, que pues ya tomamos en cuenta otro, otras tipos de variables, como si tiene displasia o no, es esófago de Barrett, bueno, es un tema aparte, pero pero pues que sí está conectado con la enfermedad por reflujo,
0: ¿no? Perfectamente, eh, me tengo que ir a, a un corte, pero eh, antes de, de irnos al, al, al corte, preguntarte la calidad de vida, ¿cómo se trastoca con, con este padecimiento brevemente eh, de, de entender ¿Qué hacer para que esa calidad de vida se recupere?
1: Bueno, yo creo que aquí la calidad de vida, pues, digo, va muy relacionada con la sintomatología. Digo, si tú controlas el paciente en la sintomatología que más predomina, eh, pues ahí vas a impactar en la calidad de vida. Este, desde, desde que tú das el tratamiento, tú ya más o menos vas a ir eh, dándote cuenta qué síntomas responden mejor. Claro. Las manifestaciones estresofágicos responden menos que la pirosis, por ejemplo, eh, a los inhibidores de ácido. Y también la otra situación, la regurgitación, a veces puede ser un poco más difícil de controlarla que la, que la pirosis, por ejemplo.
0: Perfectamente, pues estamos platicando con el doctor Diego Barraza sobre la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Vayan ahorita por una recarga de cafecito, la botanita, vamos a seguir platicando. Mientras tanto, yo les pido su anuencia para... Vayamos a escuchar la entrevista que realicé el día de hoy precisamente con el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, el doctor Marco Antonio Lira Pedrín. Y e inmediatamente información valiosa de nuestro aliado estratégico Alfa Sigma. Pongamos mucha atención y volvemos a donde aquí a Gastro TV. No te vayas. Pues mis queridos y queridas amigas, tal como se los comenté y prometí al inicio de este maravilloso programa, de su programa Gastro TV, el día de hoy tengo el gusto y el placer de platicar con el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que como ustedes han, eh, lo han conocido o saben, de, de, de esta asociación a lo largo de todos estos meses, ya más de dos años de transmisión ininterrumpida de gastro tv recuerden que este programa está hecho para ustedes por ustedes pero sobre todo con ustedes así es que el día de hoy comparto eh, pues eh, las palabras eh, que tengo a bien comentar con el nuevo presidente para el ejercicio 2021 de la asociación mexicana de gastroenterología me refiero ni más ni menos que al doctor marco antonio lira pedrín marco antonio muchas gracias por concederme esta entrevista para los amigos de gastro tv
2: muy buen día carlos te agradezco la entrevista eh, Hoy es un día muy importante en mi vida para poder apoyar a mi Asociación Mexicana de Gastroenterología y agradezco a los socios de nuestra asociación permitirme participar en esta asociación que la quiero como mi segunda familia.
0: A lo largo de todo este tiempo que sale al aire Gastro TV, hemos dado cuenta de varios presidentes en turno, eh, después de, de la política que ellos van estableciendo, de los planes de trabajo, platícanos un poquito a la audiencia cuál es tu reto, cuál es tu plan de trabajo para este nuevo ejercicio, conduciendo los destinos de la asociación.
2: Bueno, primeramente dar continuidad a los proyectos de educación continua y investigación, pero mi objetivo principal es la inclusión. La palabra inclusión para mí es vital ya que la sociedad de gastroenterología ha crecido en las diferentes áreas geográficas del país entonces nuestro concepto es integrar a nuestros socios para que participen y se sientan que tengan pertenencia a nuestra asociación
0: Oye, 85 años de experiencia eh, e inclusión, tu eslogan de esta nueva mesa directiva muchos presidentes eh, ...muchas anécdotas, mucho conocimiento... ...¿qué te genera ahora? Porque yo sé, han de saber ustedes, amigos, amigas... ...que el doctor Lira está reside en Tijuana... Así ...ha es. trabajado en las eh, filiales de la propia asociación... ...y ahora de la Asociación Nacional... ...todo este cambio, la familia, la parte humana... ...la chamba, perdón, la expresión... ...o el trabajo cotidiano con tus pacientes... ¿Qué significa todo este cambio? Porque no es solamente el puesto directivo.
2: Como te mencioné, la pasión a la profesión y tener la camiseta bien puesta por nuestra asociación que nos ha dado mucho. Y que gracias al, a la situación profesional que tengo se lo debo a mis maestros, a mis antecesores. Y a través de esos 30 años que tengo dentro de la asociación he aprendido los errores y las cosas buenas. Entonces trato de enmendar muchas cosas y una de las cosas principales que nos falta en este país, integrarnos nuevamente. Y yo creo que debemos de empezar en casa, ser incluyentes, ser apasionados en la familia. Oye, en este,
0: en este sentido, tu plan de trabajo, cinco eventos durante el 2021. Probablemente en la toma de decisión Si es presencial, virtual o una combinación De ambos, regionalizado ¿no? Es decir, tomando en cuenta Las filiales de la asociación En el interior de la República Mexicana Congruente con tu eslogan De
2: inclusión, platícanos un poquito De estos eventos El evento eh, que tenemos Dentro de la Asociación Mexicana de Gastronomía Para el 2021 Tenemos tres regionales Que se vive en Norte Centro y Sur la del norte, que es en Torreón, Coahuila, la del sur en la ciudad de Oaxaca y la del centro en Toluca, Estado de México. Eh, hemos tratado de seleccionar a los líderes de cada región para que ellos coordinen esas, ese, esas reuniones y traten de crecer la educación continua en las diferentes áreas del país. Como tú sabes, hay diferentes padecimientos sí. El México es muy grande entonces sí, sí. tenemos que percibir y claro que eso nos da la oportunidad de hacer programas de prevención yo creo que este país necesita fortalecer la prevención de las diferentes enfermedades, tú sabes que como por ejemplo te puedo mencionar la obesidad que tenemos en primer lugar infantil segundo nivel Sí, mundial. no tenemos que
0: sentirnos orgullosos de eso
2: y, ...y que eso conlleva a enfermedades en el hígado, enfermedades cardiovasculares... Y, ...y ya no es obligación del médico endocrinólogo, por decir un ejemplo... ...sino de todas las especialidades de sí, sí. la medicina interna, la cirugía... ...y tratamos de llegar no solamente a los especialistas, sino a los médicos del primer contacto... ...que son los que tienen el trato directo con el paciente y es el que debemos de eh, apoyar en, en su educación y pueda haber un sistema de referencia y referencia adecuado.
0: Además de estos tres eventos, dos eventos eh, magnos que sí. ya son populares en la comunidad eh, es de especialistas, que es el Ecos Internacionales y la Semana Nacional de Gastro Los
2: Ecos Internacionales ya tienen una tradición de más de 25 años, es nuestro curso estrella, porque seleccionamos a los profesionales en las diferentes áreas de la gastroenterología a que nos presenten lo mejor de los congresos internacionales que son como la Asociación Americana de Gastroenterología, la Asociación de Enfermedades Hepáticas de Estados Unidos, de Europa y en un solo curso obtenemos la actualización qué está pasando. Tú sabes que la medicina es cambiante de un año a otro y debemos de mantenernos informados todos los profesionales que estamos en, en la salud.
0: Finalmente, mi querido doctor Mario, pues todos conocemos las guías Roma 4 para la gastroenterología y etcétera. Uh -huh. eh, en este nuevo reto que asumes, eh, estarás pensando que la asociación pueda emitir algún tipo de guía internacional que, que sea algo relevante con todos estos eventos, con todo el expertise, la investigación que ustedes promueven que distribuyen para generar, ojalá hubiera unas guías que se llamen México 5 eh, en, en este sentido
2: nosotros tenemos un consenso nacional que está en nuestra revista mexicana de gastroenterología que pueden eh, consultar, consultar pero yo creo que tenemos que penetrar también la población que tenga conocimiento de lo que es estas enfermedades, estos trastornos funcionales, que es un costo increíble tanto sí, sí. En, en institución pública como privada. Sí, para
0: el erario público, privado o particular incluso.
2: ¿no? Y que se está volviendo un poquito multidisciplinaria porque debe intervenir el gastroenterólogo, el nutriólogo, el psicólogo. O sea, ya no es una cosa que la tomaban, ¿no? estás enfermo en los nervios y tómate esto, sino es. que estamos adquiriendo mayor información, mayor conocimiento de estas enfermedades funcionales. Yo creo que con el tiempo, de hecho actualmente tenemos la, este, la neurogastroenterología que trata los problemas funcionales del intestino conectados con el sistema nervioso central, que eso viene un campo amplio de investigación. Sí y cambios en, a futuro. ¿no?
0: Doctor Mario, Marco, perdóname, pues muchas gracias por abrirnos la puerta, porque quiero decirles que esta entrevista nos la concedió eh, su nuevo presidente en su casa, aquí, en la Asociación Mexicana de Gastroenterología, en esta sala de juntas maravillosa, donde vemos la galería de presidentes que han ocupado este cargo. Muchas gracias, felicidades. No
2: más comentarte y, que ¿sí? eh, la Semana Nacional de Gastroenterología que Ya la tenemos establecida las fechas del 12 ah, sí, al 16 de noviembre, okay. que va a ser en la ciudad de Guadalajara, eh, si las circunstancias nos lo permiten.
0: Seguro, pues para el año entrante, muchos eventos, muchas actividades, muchos retos, decía yo, muchas felicidades, gracias por abrirnos la puerta de, de, de tu casa y, y, y esperamos tener una participación como la hemos estado teniendo en este programa llamado gastro TV por supuesto ahora bajo tu conducción de los destinos de la asociación
2: mexicana de gastroenterología te agradezco Carlos y estamos a tus órdenes
0: perfectamente pues ahí está el mensaje de su nuevo eh, presidente eh, yo quisiera eh, agradecer a todos por, por esta participación y no sin antes pedirte un consejo para nuestra audiencia ahora que ya estás en turno
2: <risa> un consejo muy importante cuídense usen cubrebocas Traten de salir lo menos posible. Todavía no termina la pandemia y queremos estar con salud y, y el año que entra poder abrazar a nuestra gente querida.
0: Por supuesto, y si hay algún problema gastrointestinal, acérquense a la Asociación Mexicana de Gastroenterología para que los asesoren correctamente. De nueva cuenta, doctor, muchísimas gracias. Y nosotros vamos y volvemos. Continuamos aquí en Gastro TV. Gracias por aquí en GastroTV. Muchísimas gracias al presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, al doctor Marco Antonio Lira Pedrín, sobre todo por abrirnos la, las puertas de su casa para que platicara un momento con nosotros de esta eh, nueva toma de posesión para el ejercicio 2021. Y usted, querido amigo, querida amiga, nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que se comuniquen con nosotros. Ya el equipo de producción ahorita me van a pasar todos sus comentarios y obviamente para poderlos eh, saludar, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Gastro TV, saludo con mucho gusto a Abigail Ramírez Silva desde Tijuana, muchas gracias por estar con nosotros, Guadalupe Mitle, eh, algún médico de la Ciudad de México que recomiende, pues usted tiene usted aquí uno, que es precisamente el doctor Diego Barraza, gastroenterólogo, ahorita le voy a pedir que nos dé sus líneas de contacto para que usted establezca el mismo con, con él por supuesto, hoy ya se me están cayendo los lentes, qué barbaridad, con esto del cubrebocas es un verdadero problema, pero no por eso con la menor pasión de platicar con ustedes como cada último miércoles del mes en este subprograma Gastro TV. Saludo con muchísimo gusto a mi colega, hermano querido, el doctor Fernando Paredes, él está en Ecuador. Muchas gracias por, por seguir el, el, el programa, espero... Ya algún día pronto verlos por allá y comernos una rica fritada ahí en el Ecuador, plato típico También saludo a Ana Karen Hernández, eh, te pregunta Diego cuánto tiempo tarda en sanar el problema de reflujo Ahorita si quieres me contestas, Hortensia del Ángel y otra pregunta de Mart Guerrero Que te dice, yo sufro de que se me tapa la nariz por la gastritis, el no poder eruptar me provoca ansiedad Así es que muchas gracias por comunicarse con nosotros. Mi especialista del día de hoy les va a dar respuesta. Así es que empezamos con Ana Karen Hernández. ¿Cuánto tiempo tarda en sanar el problema de reflujo?
1: Regularmente, la, eh, digo, si la terapia es eficaz y eh, es esofagitis que se documenta en una endoscopía, eh, regularmente de cuatro a ocho semanas es, el, el, es lo que tarda más o menos eh, la mucosa. Es decir, de, de
0: uno a dos meses. Que realmente es rápido, considerando la gravedad que puede ser este problema, ¿no?
1: Así es, así
0: es. Ok, y Mar Guerrero, yo sufro de que se me tapa la nariz por la gastritis. El no poder eructar me provoca ansiedad.
1: Bueno, la verdad es que eh, ese escenario sería revisarlo adecuadamente para ver qué es lo que está pasando. Digo... Eh, Pero así, primero empezar con... por
0: ver si es gastritis, ¿no? Lo que sí, la, realmente tiene. tiene
1: reflujo sería sí, lo principal con él, porque ya sabemos que hay asociaciones bien establecidas y otras que no tanto. Entonces eh, sería uh... Yo te recomendaría que vayas con un gastroenterólogo y que te haga un abordaje adecuado de lo que está pasando. Con Oye, pues
0: aprovechando el espacio, de una vez tus líneas de contacto, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, si?
1: yo actualmente estoy haciendo la residencia en, en endoscopía, no veo práctica privada actualmente, pero este, pero bueno, este, estoy como residente de endoscopía. actualmente.
0: Ok, pues entonces yo le sugiero en este sentido, directamente en la página de la Asociación Mexicana de Gastroenterología Así Seguramente es. ahí le pueden dar Datos de contacto de médicos gastroenterólogos Yo le voy a pedir al equipo de producción Si, si es posible que aparezca en sus pantallas Este dato de la, del sitio web O de alguna línea directa de contacto Redes sociales, qué sé yo Para que podamos atender esta inquietud Que nos han manifestado el día de hoy A través de sus de sus preguntas Entrémosle entonces ahora, mi querido Diego A la terapéutica no, Las alternativas que, que se pueden sugerir eh, en este tipo de casos.
1: Claro, eh, en este escenario digo ya que tenemos el diagnóstico correcto de enfermedad por reflujo, eh, pues los inhibidores de la bomba de protones, pues son el tratamiento de primera línea, no, los omeprazol, pantoprazol, eh, todos estos que terminan en sol, no, entonces. Eh, regularmente lo damos por 8 a 12 semanas, eso va a depender de algunas características que encontremos en la endoscopía pero a grosso modo son dos a tres meses de tratamiento y de ahí podemos estar eh, evaluando cómo le fue al paciente si el paciente respondió adecuadamente se suspende el medicamento, obviamente hay que hacer modificaciones al estilo de vida que es la primera línea de tratamiento. Digo, antes de hablar de fármacos, sí me gustaría dejar en claro estas modificaciones al estilo de vida. Por ejemplo, dejar de fumar, uh -huh. el tabaquismo, es algo que eh, tiene relevancia. Eh, y también algunos alimentos, digo, los alimentos grasosos, favorecen, eh, algunos tipos de alimentos pueden favorecer, sin ser factores de riesgo, pero, por ejemplo, el chocolate, el café se ha visto que se puede asociar a que pueda favorecer el reflujo. El picante. No es que sea un factor de riesgo, pero sí pueden favorecer. Entonces, primeramente, la modificación al estilo de vida, bajar de peso es fundamental. Eh, y bueno, eh, y lo que mencionábamos, ¿no? De, las, de lo de elevar la cabecera, el tecuito lateral izquierdo, todo eso. Y bueno, los fármacos de primera línea, decíamos los inhibidores de bomba de protones, eh, y con lo que un, gran alt, un porcentaje muy alto de los pacientes va a responder. Hay un porcentaje nada despreciable que no va a responder y ese escenario es, al, es un escenario completamente diferente que necesita un abordaje también especial. Pero este, son la primera línea, los inhibidores de bomba de protones y bueno, este eh, existen algunos otros pero sin duda los más eficaces son esos
0: ahora eh, vimos ahorita que fuimos a la pausa y agradecemos muchísimo el material que nos compartió Alfa Sigma sobre pues una probada también terapia eficaz en términos de la mejoría de síntomas de, de, de este producto que veíamos en, en, en la cápsula ¿Qué nos puedes comentar al al, al respecto Es eh, tiene tiene por nombre eso Triple, triple X.
1: Sí, claro, hay algunos otros fármacos que nos pueden ayudar eh, para el tratamiento de esta, de esta enfermedad. Este tipo de medicamentos que forman como una barrera particularmente importante, ya lo decíamos, en los síntomas nocturnos, eh, te pueden ayudar con los síntomas uh, sobre todo para mantenerlos controlados a través del tiempo, ¿no? sobre todo eh, estos, eh, este que mencionas y algunos otros también Productos que lo que hacen es formar una barrera, pues también nos pueden ayudar como parte del tratamiento, ¿no?
0: Llama particularmente la atención que, por ejemplo, en esta nueva línea de, de productos, los glicosaminoglicanos, el ácido hialurónico, además de las sustancias sulfactantes pues eh, al fin del día, al final del día, inhibidores de la secreción del ácido clorhídrico. Eh, esto de alguna manera tiene ventajas, ¿no?
1: Sí, pues digo, no son inhibidores del ácido estos, esto que mencionas, son más, más que nada forman una barrera que impide que el ácido este, entre en contacto con la mucosa okay. del esófago. Pues es, una método, es, digamos, exact, lo, es una
0: impermeable, digamos. Exacto,
1: es un método como de, o sea, que forman una barrera que impide que suba el ácido. Eh, pero no inhiben el ácido, pues, o sea, no son inhibidores del ácido como son los otros grupos de fármacos. ¿no?
0: Ok, en este sentido, los, eh, también otra línea de terapia, los inhibidores de receptores H2, que son aquellos que estimulan la producción de ácido clorhídrico. Eh, también se ha utilizado mucho y, y la población, de hecho, los conoce frecuentemente, ¿no?
1: Sí, eh, son otro grupo de fármacos, digo, son menos eficaces que en los inhibidores de bomba de protones, estos son antagonistas H2, uh -huh. por la vía de la histamina, bloqueando este receptor en la célula parietal, es como actúan, eh, uh -huh. pero lo que sí sabemos es que estos productos se deben de usar por periodos cortos porque... Eh, el cuerpo posteriormente hace algo que se llama taquifilaxia y dejan de ser eficaces después de 10 días de estarlo utilizando ya eh, no funcionan adecuadamente a largo plazo.
0: Oye, para las personas que no son médicos, si ¿sí les defines que el término que acabas de emplear,
1: eh, lo que, eh, al final de cuentas es que dejen de tener su mecanismo de acción porque se van saturando los,
0: los receptores. receptores, ¿no? lo que en inglés conoce como el down regulation. O internalización de receptores, donde al final del día, después de estar saturando estos receptores, que es una de las características que tienen la saturabilidad, Exacto. se provoca el efecto no buscado. Es decir, el efecto original deja de eh, efectuarse, se bloquea el sistema y entonces, en palabras lisas y llanas, ya no sirvió para nada. Ya más.
1: no sirve. Entonces, por eso es que unos días sí te mejora el control de los síntomas. Pero ya después, definitivamente, no. Pero posteriormente, no. a largo plazo, no. Como sí los IVPs, que... Eh, hay varias maneras de mantener los, estos fármacos, eh, ya sea para el control de síntomas, pueden ser a libre, a libre demanda, pueden ser eh, por periodos de tiempo, de, si regresan los síntomas, se toman una o dos semanas se eh, los suspenden una vez que haya terminado las ocho semanas de tratamiento al pie de la letra. Pues. De ahí para adelante, si siguen los síntomas, pues ya puedes establecer varios esquemas de manejo a largo plazo de inhibidores de bomba de
0: protones. Y me parece muy pertinente que en este momento darles a ustedes la recomendación que siempre hacemos aquí en Gastro, en TV, en Gastro TV. perdón. Por ejemplo, no se automediquen. Estos medicamentos son de fácil acceso a la, a la ciudadanía, se nos hace fácil estarlos tomando y ha sido muy enfático y claro al decir eh, ajustes de dosis, tiempos tiempos de descanso, y esto forzosamente es bajo la supervisión del médico especialista, ¿no?
1: Claro, sí, sí sin duda, pues deben de estar estos pacientes con una supervisión estricta para evitar los efectos adversos, que aunque digo son pocos, si sí existen y hay que estar uh, al pendiente,
0: ¿no? Eh, ok, fíjate que me llega otra pregunta. Muchas gracias. A la, a, la, a la persona que, que se comunica con nosotros Te dice, doctor, yo en el mes de junio Acudí al médico por malestar Y me dijo que era gastritis Al final resultó ser el ERG ¿no? La enfermedad por refugio, reflujo gastroesofágico Estoy en tratamiento y a la fecha sigo en tratamiento Estoy en dieta y lo preocupante Es que yo sigo con acidez y reflujo ¿Qué le recomendarías a esta persona?
1: ¿Dice que en junio tuvo síntomas de gastritis?
0: Sí, me dice que en el mes de junio acudió al doctor por malestar y le dijo que era gastritis, pero que al final resultó ser enfermedad por, por reflujo.
1: Digo, honestamente no conozco cómo se ha abordado, qué estudios les han, le han hecho. que eh, Hay, hay eh, algo que sí sabemos es que la enfermedad por reflujo estroesofágico puede acompañarse de síntomas de dispepsia y eso es otro escenario, digo, la dispepsia es otro escenario completamente diferente que la gente le dice gastritis. Uh -huh. Pero en realidad el término, pues, adecuado es dispepsia y ahí tendríamos que investigar si es dispepsia funcional o si es… ¿Qué
0: significa dispepsia?
1: Dispepsia es esta sensación de ardor, okay. de dolor, de náuseas, uh -huh. a, a lo que la gente le llama gastritis. Gastritis.
0: O sea, exacto esa pulsada, ¿no? Para pero finalmente gastritis
1: es un término histopatológico, pues. Sí, o sí. Sea, una
0: entonces, inflamación del. del, del entonces, estómago.
1: Eh, entonces, final de cuenta, yo qué le diría, pues, que lo, que, no sé si un gastro ya la está viendo, pero sería, pues, eh, ver qué estudios tiene. Si no tiene estudios, eh, ver, digo, no sé su edad, no sé su, digo, es sí, no, complicado, sería muy difícil
2: que la por Sí, todavía, es muy ¿no?
1: complicado, digo, por hay supuesto. que hacer una inter, un interrogatorio dirigido una historia clínica, una exploración y ver en qué escenario está ella, pues, o sea. Pues
0: ojalá y antes de que se acabe el programa si todavía se puede comunicar con nosotros y si nos diera algo más de información para que el doctor les pudiera vertir una recomendación con mucho gusto la transmitimos al aire. Eh, saludo también a Félix Alberto Sol de Villa él escribe desde Querétaro muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a todos los que se han conectado, que además podemos decir apreciamos mucho y agradecemos su lealtad para que cada final de miércoles de mes no eh, nos, nos han acompañado a lo largo desde la primera temporada y ahora en esta segunda temporada de gasto. Muchas gracias por su paciencia, por su apoyo y sobre todo por el privilegio de estar cada último miércoles del mes con todos ustedes. Muy bien, nos quedan unos cuantos minutos, mi querido Diego. Conclusiones, recomendaciones, eh, una revisión de qué hacer cuando tenemos esta sospecha de enfermedad por reflu reflujo gastroesofágico.
1: Bueno, pues lo que yo le pudiera decir a la población es que, ante los datos que ya previamente hemos comentado, cuando eh, sospechemos de esta eh, enfermedad, lo principal es tener una atención adecuada porque hacer el abordaje es, es algo fundamental que va a establecer el pronóstico y sobre todo va a establecer el tratamiento adecuado de estos pacientes. Entonces, eh, ¿qué le diría a la población? Es una enfermedad muy frecuente que puede llevar a complicaciones como las que hemos mencionado, o sea, la estenosis, esófago de Barrett, inclusive el adenocarcinoma. Eh, que tiene varios factores de riesgo, la herencia es importante, raza blanca, obesos, eh, son algunos de los tabaquismos, son algunos de los factores que pudiéramos impactar en esos factores para tratar de disminuir la, la sintomatología y de esa manera incrementar la calidad de vida. Entonces... Eh, Fundamental un abordaje eh, adecuado de estos pacientes, sobre todo para identificar y aquel paciente que se beneficia de los estudios, ya sean endoscópicos o ya sea de motilidad, pHimetría con impedancia y manometría de alta resolución, yo creo que es la piedra fundamental, el abordaje adecuado.
0: ¿no? Oye, me preguntan también del auditorio Miguel Ángel Sánchez, el picante y el alcohol, Pueden ser los factores predisponentes también para esto. Sí,
1: el, el alcohol, el alcohol sin duda, digo, uno de las modificaciones al estilo de vida, te lo marcan bien en la literatura, es disminuir el consumo de alcohol. Porque el alcohol puede favorecer estos episodios de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y favorecer el reflujo. Eh, sí, es una intervención eh, que, es, que, se po que podemos hacer. ¿no?
0: Eh, otra pregunta que tengo por aquí, la señora Gloria Fernández me dice eh, si las agruras tienen algo que ver con esto del reflujo, eh, generalmente después de consumir alcohol te sientes con agruras o de comer de peso genera agruras y que si en este sentido eh, las sales que se expenden para controlar las agruras o las sales de bismuto que son ampliamente distribuidas en la población eh, realmente sirven para algo o vale la pena antes de consumirlos pues acudir con el especialista, ¿no?
1: Sí, digo, hay muchos productos que, que se usan para el control de síntomas, sin embargo, yo creo que lo fundamental es establecer eh, a qué le llama agruras. O sea, eh, agruras mucha gente le llama a la dispepsia y mucha gente le llama también al reflujo, a la pirosis. Entonces, yo lo primero que abordaría es a qué le llama gruras ella Exacto. para poder decirle qué, qué hacer. Ajá.
0: Sí, porque además vemos estos relatos que son pues, cotidianos, son, son frecuentes y pues vale la pena que en voz del sí, experto… Sí, claro, y antiácidos, se digo, ¿no? como
1: el pepto y todos estos antiácidos, pues hay de muchos tipos eh, que, que existen, pero yo creo que lo fundamental es esta, que estén muy bien orientados con un especialista en el tema para que… Eh, se puede hacer uso adecuado de esto no un uso indiscriminado no
0: sí, eh, debo también eh, ofrecerles una, una disculpa ya que, que mencioné eh, equivocadamente el nombre del producto que vieron ustedes en la cápsula informativa de Alfa sigma el nombre correcto es esox one yo lo puse como eso triple x porque eh, así estaban mis notas Perdonen ustedes. De repente nos equivocamos, pero esto todo es totalmente en vivo. ESOX-1 de Alfa Sigma puede ser una, un coadyuvante terapéutico importante para esta enfermedad. Fíjate que me llegan datos de la persona que te preguntaba. Sí, ya acudí al gastroenterólogo y pensaba que era la vesícula. Válgame Dios, o sea, primero gastritis y luego reflujo. Bueno, la vesícula. Le hicieron un, un estudio por ultrasonido y esa parte salió muy bien. Al final salió que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tiene 27 años y está tomando omeprazol y gel Almax. ¿Tu okay. opinión te merece?
1: Sí, digo, eh, eh, no lo sé porque, digo, no, no sé si tiene esofagitis, no sé sí, si claro. realmente tiene exposición anormal al ácido y ese escenario, pues, no le podría contestar esa pregunta porque también otro escenario, mujeres jóvenes, muy frecuente la pirosis funcional, que el tratamiento es completamente diferente a, a la enfermedad por reflujo. Pero ahí lo que necesita saber, digo, si no mejora con ese tratamiento, uh -huh. se debe de investigar, se debe de investigar, ya eh, no sé si tenga o no endoscopía, pero eh, si no tiene endoscopía y no mejoran sus síntomas con el tratamiento después de ocho semanas con inhibidores de bomba de protones, el siguiente paso es establecer que no hay un, a, alguna alteración estructural y de ahí es hacer los estudios de funcionalidad esofágico. pH impedancia con manometría para establecer si esa paciente, uno, realmente tiene ERGE y dos, si no tiene ERGE y tiene los síntomas, seguramente puede ser un paciente funcional, que ahí el tratamiento es completamente diferente, ahí nos apoyamos de los moduladores del dolor, uh -huh. por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos y otras opciones terapéuticas que existen en ese escenario. Uh -huh. Pero, digo, que me diga que tiene un ultrasonido, que la vesícula y que, digo... Sí,
0: queda todavía vaga Me queda, la me queda muy ¿eh? vaga
1: la información, pero eh, yo lo que le diría es que necesita, pues, un abordaje en, en ese sentido de establecer si realmente tiene ERGE o si fue nada más clínicamente el diagnóstico, o si ya tenemos pruebas de funcionamiento, ¿no?
0: Pues esta es la recomendación para que usted lo platique con su médico tratante, de ver la pertinencia de realizar estos estudios que nos ha comentado el doctor Barraza, como para confirmar este diagnóstico que usted ya nos platica. Eh, ¿Cómo se utiliza el esox One? ¿Tienes alguna experiencia en, en ese sentido? Eh, viene en presentación de sobres, eh, según tengo, sí, tengo entendido, ¿no?
1: Eh, sí, la regularmente digo eh, después de las comidas de los este, alimentos, sobre uh -huh. y, y sobre todo también antes de acostarse se puede usar otro para mejorar de estos síntomas que, que mencionamos eh, qué es lo que pudiera decir no?
0: perfectamente y bueno, eso facilita mucho las cosas pues al consumir un sobre no antes de dormir pues eso le va a quitar las molestias de sí, de, claro. de, 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 de pérdida de sueño de tener un descanso adecuado. Así es que acérquese a su médico, pregúntele de esta opción que es elaborado por Alpha Sigma Esox One, una alternativa sin duda que puede resultar valiosa, sobre todo por todo lo que hemos platicado el día de hoy, esa calidad de vida que está eh, transformada, eh, que a lo mejor no se siente uno con la libertad de, de ingerir ciertos, ciertos alimentos, se siente uno condicionado, restringido, al final de día es una molestia, ¿no, mi querido Diego?
1: Sí, claro, y yo creo que eh, parte de eso es hacer adecuado bordaje para eh, que el tratamiento sea más efectivo y impactar en la calidad de vida, que al final de cuentas eso es lo fundamental.
0: Sin duda, pues mi querido doctor Diego Barraza, muchísimas gracias, como siempre, de venir aquí a tu casa de Gastro TV. Esperemos pues, seguir contando con el privilegio de platicar contigo de estos temas tan apasionantes, de esta pasión eh, por la gastroenterología.
1: Sí, claro, eh, pues encantado de estar aquí, ya he, me ha tocado venir varias ocasiones, eh, ahora con la pandemia pues sí estamos más restringidos en estas cuestiones, pero bueno, ahorita con las medidas y el cubreboca y la sana distancia, que es algo que debemos de seguir manteniendo, ya que pues como sabemos, digo, no está controlada la pandemia hay que seguir tomando las medidas eh, de prevención que es lo fundamental y pues bueno contento de estar aquí eh, en, en esta eh, en este programa y pues bueno contento
0: no pues ahí está y algo que algo bueno que ha traído esta pandemia es que la sana distancia y gracias a la tecnología digital pareciera que seguimos cerca como siempre lo hemos hecho. De espíritu y corazón lo estamos, ya tendremos la oportunidad de abrazarnos, de apapacharnos como tradicionalmente lo hacemos. Ahora la vestimenta digital lo hacen las computadoras y diera la apariencia que estamos siempre presentes. Muchísimas gracias de nueva cuenta y en nombre de este gran equipo que hizo posible la transmisión de este programa, agradecerle a usted el privilegio de su atención. Muchas gracias a todo, a todo el staff, al comandante, capitán en jefe, licenciado Alfonso Nolasco, muchas gracias, Alfa Sigma, muchísimas gracias por el apoyo, por supuesto, a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por el apoyo de siempre. Yo los espero, tenemos usted y yo una cita para el último miércoles del mes, eh, pues para seguir platicando, a la mitad del mes tendremos también noticias de una segunda edición de Gastro TV, así es que con el, el, el favor eh, que podamos tener, si somos creyentes de nuestro Dios o de las propias condiciones del semáforo epidemiológico, estaremos cada quincena platicando de nueva cuenta con ustedes aquí en su programa de Gastro TV. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, deseando la mejor de las noches. Recuerden nuestra cita a la mitad, al final de mes. Gastro TV. Este programa está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Que tengan un feliz descanso. Nos vemos. Hasta la próxima.